0: Aquí iniciamos Infovehículos RD, único programa con información vehicular totalmente dominicanizada.
1: Muy buenos días a todos los que están en sintonía. Para el único programa de vehículos oh, sí. que habla de manera dominicanizada. Infovehículos RD por esta 96.1 FM Santo Domingo Sur y Este y 98.5 para todo el Cibao. Le habla Víctor Sánchez, conocido por ustedes como el tipo de Infovehículos. Y a mi mano izquierda, hoy no tengo ni a Michelle ni a uh -huh. Jesús. Vamos a hablar un poquito de eso, pero tenemos a la voz ombligofónica, wow. el galán del escogido, <risa> Rafi de León. Adiós
2: sea la gloria, estoy feliz de estar nuevamente en Info Vehículos RD y acompañado de grandes profesionales del micrófono. ¿Sí? Hago mención del tipo de Víctor Sánchez y también magistralmente en los controles Ángel Almonte, conocido ay, sí. por las chicas como Angel. Angel. Angel Almonte, señores.
1: El hombre que nunca va a la ciudad, sino al monte. Sí. Ay ay ay. Ahí en los controles, señores, un saludo caluroso a mi gente que está conectada ahí en YouTube, que ya veo muchísimas preguntas y buenos días, la gente está en esto. Dice Wilson Dalton Adame... saludos, muy buenos días. Me hace una pregunta, pero eso se queda para el final, para la sesión de preguntas. Feli dice saludos, buenos días, bendiciones para todos, un abrazo, el tipo, la para de los dealers, ay sí, cuando me ven los dealers que tienen su maco, dice, no, no, dejemos así, busque otro, que este no sirve. Feli dice, bueno, también otra pregunta, respondemos ahorita, Víctor Plácido, ese es Mito Callo, ese es Mito Callo, eh, dice buenos días, pero también una pregunta que la dejamos para el segmento de preguntas. Hilario Gil dice, ay sí, oiga lo que dice. El hombre que más sabe de vehículos. Un saludo desde Moca. Ahí nos está escuchando desde el estadio. Barroagañita García.
2: Saludos para él.
1: Él no está en el estadio, pero como eso es lo único que yo sé que hay en Moca. Sí, porque yo no sé cómo llaman las otras cosas de Moca. ¿Te entiendes? Ay, ay, ay. Entonces déjame ver porque hay más personas conectadas aquí. Guau, déjame ver. También tenemos a Neris Fría. Dice, buenos días, bendiciones, gran equipo. Neris, Neris nunca toma agua caliente porque ella es fría. Ella es fría. O él, porque no sé si es Nery, porque Neri es un nombre sí, mixto, sí. ¿verdad? Y no se ve bien la foto. Wilfredo Cruz dice, buenos días por la mañana. Ay, buenos días por la noche también, para aquellos que vayan a ver esto grabado, porque, sí. Así también como
2: tenemos a Millie Rodríguez desde Estados Unidos de Norteamérica, quien siempre está en sintonía con Infovehículos oh, yeah. RD y con sus bellos, con Andrew, y con Adrián, así es, saludos desde República Dominicana. Ella quiere escuchar su saludo también antes oh, de iniciar. Tú sabes que <ríe> eh,
1: ella tiene un problema con Andrew y es que no lo puede mandar a salir porque es <ríe> una marca. ¡Sal, Andrew!
2: Miri es la presidenta de MBR de la Fundación, el Museo de Béisbol oh, República Dominicana. Oh, perfecto, Nuestra perfecto. una gran amiga, la quiero y la aprecio. La Qué bueno.
1: Apareció Luis Dubergé, dice, buenos días para todos, ese hombre siempre está con nosotros. José quitó un mensaje ahí. Ah, dice Neri que él es masculino. Ah, ey, buen punto, Sí, ese. es masculino. Qué bueno. Pero lo que pasa sí. es que hay peloteros que sí. son de sí. ¿no? Héctor Nery. Héctor Neri, ¿tú sí. entiendes? Que ayer sacó unos ahí, lo sí. ¿no? vi. Pero definitivamente también he trabajado con personas femeninas llamadas Neri. Entonces, es un nombre, igual que Francis, que usted lo escucha en mujeres y en hombres. Eh, dice José, buenos días, Víctor. boboro le mando un saludo al equipo. ¡Esa no es nada! Dice bobolo <risa> Señores, la encuesta de la semana La encuesta de la semana llega Gracias a ustedes a Infovehículos RD eh, La encuesta de esta semana ¿Cuál es la marca? Eh, para los que no saben, esta encuesta la hacemos En el canal de YouTube, la subimos normalmente Los martes, tiene ya 1100 votos Esta encuesta se hace a través de, del Community, ¿verdad? Que aparece ahí De los posts, nos pone de preguntas Y encuestas en YouTube y dice, ¿cuál es la marca más subestimada en RD? La marca de vehículo más subestimada en República Dominicana. Con de las opciones que puse, con un 6% empatadas ambas están Peugeot y San John. Peugeot. Peugeot. Peugeot una marca europea que tiene muy buena calidad, pero la gente la busca poco porque sus piezas son más difíciles de encontrar que ¿qué te puedo decir? El amor muere el gallo, como dicen. Entonces, la gente le coge miedo. Y San John, San John, que es una marca coreana que después de. Eh, tiene una competencia que es la C. ¿Tú sabes cuál es la C? La C. Sí John. <risa> Ese pasentazo. <risa> la marca San John es una marca coreana eh, que hace competencia en, en Corea del Sur con Hyundai y Kia. Es una marca que tiene vehículos muy resistentes. Aquí está la San John Rexton. Y otros modelos más. Pero como no aparecen sus piezas tan abundantes. Y eso también. Eh, una marca que la gente no la busca mucho. También tiene un 6%. Mazda con un 19%. Ya la gente está dejando de ver a Mazda como una marca eh, que no le gusta. Sino que ya se ve mucha Mazda CX-5 y CX-9. Y Mazda 3, y Mazda 6. En la calle. Las marcas chinas a nivel general tienen un 27%. Como marca subestimada. Porque... Hay, hay que reconocer que los chinos han hecho un gran esfuerzo en mejorar, y eh, yo lo he dicho en los live y en este programa, señores, para yo tener un vehículo todo remendado, eh, japonés o americano, lo que sea, que, que hay demasiado marco aquí, bueno, a veces la gente toma el riesgo y se compra una jipetica china nueva, que con 20, 21 mil dólares la consigue, y sabe que tiene garantía. Los nuevo es nuevo. Lo nuevo ¿no? sí, sí, es nuevo, y nadie me lo quita. No es así que dice, pero vamos a dejarlo así. Y en el
2: caso entonces, Víctor, de Subaru. Porque... Espérate, ah.
1: pero no me da. Ah, que. Ah, okay.
2: No me da que la, la gran ganadora
1: ya se dañó esto. llevas una fanfarria, pero ya sin fanfarria. La ganadora, señores, porque Rafi dañó la fanfarria. Subaru con un 42% que es la marca que se considera en el país como la más subestimada. Y para mí lo es
2: eso para que usted vea que estamos aprendiendo en de R&D el... antes de tener
1: la respuesta yo sabía y que el... venía no, tenés, por ahí y, no, y le voy a decir no estoy haciendo chivo porque no tiene YouTube abierto ahí Subaru señores es una marca que en Estados Unidos es muy común usted se topa con muchísima gente yo tengo familia ya que tienen Subaru de diferentes modelos es una marca buena, japonesa así como Toyota, como Honda como Mazda, como Suzuki o sea que no es una marca que te va a decir que problemas y eso pero lamentablemente, como en nuestro país no se vende tanto, ¿tú sabes lo que significa eso? Piezas difíciles y caras. Lo que se vende poco aquí, tiene piezas difíciles y caras. Okay. Entonces, por eso es que no se vende tanto. Ahora, cuando Subaru tenga, es difícil, porque para que haya un stock, oigan lo que en inglés, okay, stock, sí, sí. bien grande de piezas para Subaru, tiene que pasar, por ejemplo, lo que pasó con los Sonatas de gas, que al principio era difícil encontrar la pieza, pero llegaron tantos sonata que ahora hay el repuesto exclusivo de ellos. Y está Josuelito Sonata, Luis Sonata, Pedrito Sonata, Ramón Sonata. Todo el que se llama fulano le pone un Sonata atrás. ¿Entiendes? Entonces, que tendría que, que haber una explosión con Subaru. Quizás tienen un modelo que guste mucho, pero también entiendo que los dealers son culpables. Porque le meten unos precios a los Subaru. Que tú dices, no, pero caramba, ese carrito parece ya más económico. Y le meten unos precios aquí como si fuera una marca de lujo.
2: Una pregunta, Víctor. Haciendo un recuento de la historia... De manera escueta, de forma breve... De Subaru. ¿A qué se debe, aparte del tema de las piezas... De que ese vehículo... Tomó tan mala reputación?
1: Bueno, yo creo que lo que pasa aquí es que... Según he escuchado, que algunos Subaru... De que se, se oxidaban por debajo rápido y eso. Y eso es lo que hizo como que la gente en el país... Eh, le tuvieron un poquito más de miedo a Subaru Sin embargo, señores Subaru tiene el mejor sistema All-Wheel Drive o de tracción Integral, las cuatro ruedas para, No es para montear Pero tiene mejor All-Wheel Drive que, que muchas otras marcas y sus modelos son medio feitos algunos, pero hay otros que son muy bonitos y que tienen buena calidad. Ahora entiendo eso que
2: usted acaba de decir. Porque era que un amigo por el barrio le decían su barú. Con feíto. De feíto.
1: <risa> 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 Señores, vamos a ver noticias por el no serio. ahí las noticias. Infovehículos
2: MLM.
0: Es el momento de enterarte sobre las últimas novedades en el mundo vehicular con Infovehículos RD.
1: Y seguimos aquí en las noticias, señores. Dije al principio del programa que Michelle y Jesús no están por aquí. Ambos tienen compromisos, compromisos eh, laborales. Y estudiantiles, vamos no a decirle personales. así Y por eso, exacto, no, no están con nosotros Pero tenemos aquí al escueto, rimbombante, Billy Rubino Oye, qué palabra tiré ahí, ese es para que Rafi Rápido León, entonces Vamos a hablar de una noticia, de una noticia muy interesante Y es que se están por habilitar 11 nuevos corredores en el Gran Santo Domingo sí. Se sabe que ya hay corredores, esta huevo que parecen como onza para que me entiendan eh, y ya hay en la Nuña de Cáceres en la Chulchi, en la Charle de Gol y entonces se está por habilitar eh, 11 nuevos corredores dice que el Intran eh, entregaría licencia pronto a, lo, a los operadores que califiquen los lugares donde se plantean poner para hacer un resumen de esta noticia los lugares que eso es lo que a la gente le interesa ah pues más lindo que, uh -huh. que no, que la, no, 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 no donde que van a estar, eso es lo que la gente quiere la ruta serían la Independencia la Isabela Guiar Luperón, 27 de febrero, Tiradentes, López de Vega, La Ecológica, auto, eso es en San Isidro, o sea, la, en la zona oriental, Carretera Mella, también en la zona oriental, Las Américas, Santo Domingo Este también, Autopista Coronel Rafael Tomás Domínguez, mejor conocida como la Autopista de San Isidro, y la República de Colombia. Aquí están aplaudiendo porque le tocaron la zona oriental, un corredor ahí.
2: ¿Eh? En ese sentido, Víctor, aprovechando la oportunidad de esa interesantísima información, tengo que decirte que me ha tocado abordar eh, varias de esas rutas, y específicamente la que está en la Winston Churchill, y lo que he recibido es un trato muy decente. Hablaste sí, de mira. la parte de calificar, de que está en el proceso de que esos conductores puedan eh, ser calificados y demás, y te digo que son personas con, hasta lo que he recibido, un trato muy afable, decente, y eso es lo que se busca, que se pueda eh, tener una uniformidad en cuanto a esas personas que están a cargo de ese transporte, y también un transporte con su aire, buenos asientos y demás, y el que va a su trabajo va cómodo.
1: Sí, exacto, y no hay con su fil y todas sus cosas. Saben que Dice la noticia que esto va a hacer que alrededor de 20.000 carros públicos y autobuses salgan de la carretera y esto, lógico, reduce la contaminación. Y ya usted sabe que aquí se va a armar un tirapiedra de que no, que yo soy un padre de familia, que ay Dios mío, que sí, porque mire lo que pasa. Los choferes quieren seguir viviendo en su desorden. El, el, aquí, por ejemplo, el gobierno le dice, mira, te voy a poner a manejar esta guagua un horario, por ejemplo, de 8 a 1 de la tarde. Ah, no, 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 yo no quieren horario, no quieren suelo, yo quieren seguir en su carro todo de tal talado. Señores, cada vehículo de esto, cada guagua de esta, cada autobús, para las personas que nos escuchan desde fuera y no saben lo que es una guagua, porque en otro país es un niño. Una
2: mala palabra también. No, exacto,
1: país. pero vamos a decir que niño. Uh -huh. eh, estamos hablando del equivalente de 6 a 7 carros públicos. Entonces, cuando usted elimina. Si hay 100 guaguas, por ejemplo, 100 autobuses, usted está eliminando alrededor de 600 carros de la calle, señores, que es un número significativo, y por eso se está trabajando en esto. Así que ya saben, repito la ruta brevemente: la Avenida Independencia, Isabel Aguiar, eso es en Herrera, para que se me entienda, porque alguna gente no sabe los nombres de la calle, una de las calles principales de Herrera. La Luperón, 27 de febrero, Tiradentes, López de Vega. En Santo Domingo Este, la Avenida Ecológica, Carretera Mella, Las Américas y la Autopista de San Isidro. Y también ya en Santo Domingo, no sé si, bueno, eso, eso pertenece ya creo que al distrito de Arroyo onde eso la República de Colombia. Porque no es Santo Domingo Norte, pero me imagino que cruzará de la República de Colombia y pasará Sabana Perdida y eso, llegará por ahí. O sea que se está trabajando fuertemente con esto. Eh, ojalá que se puedan lograr, señores, porque esto es un palo. Por ejemplo, yo que vivo en la autopista de San Isidro, eh, a la hora que a veces eh, tengo que salir, ¿verdad?, porque yo no soy rico y a veces no hay cuarto para patar. ¿sí, eh? Ay, pero visto todo en la radio diciendo que no hay cuarto para patas. Sí, porque yo no soy millonario. Ni me creo la movie, como hay mucha gente. Hay mucha gente por ahí que no tienen con qué pagar la guagua ni echarle gasolina, pero andan en una Mercedes-Benz. Punto. ¡Ay! Lo dijo. El caso es que sería para mí esto algo beneficioso. Otra noticia muy interesante y es que hay un chismecito en el mundo vehicular aquí entre las asociaciones desde hace ya un tiempecito, no sé si un año, dos años, una década, pero en los últimos, vamos a decir que en este año he visto varias noticias como tirándose uno con el otro. Esto es como una tiradera de, de lápiz y, y Don Miguel, una como que ya se están tirando, ahí fue. Y es que la ACOFABE. ACOFABE, oigan el nombre, ACOFABE, significa la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos, para que usted me entienda la noticia. La gente que trae los vehículos nuevos al país, que son las casas, el concesionario, Viamar, eh, Bonanza Dominicana, la Delta Comercial, vía Motor, eh, Agencia Bella, o sea, etcétera, etcétera. Eh, la gente de, de Hyundai, que es, eh, me fue el nombre ahora. Eh, Magna Motors, etcétera, etcétera, Santo Domingo Motors Esos concesionarios dicen que los vehículos usados están subvaluando. O sea, que el que lo trae le está poniendo un costo, a, le dice a aduana, por ejemplo, mira, ese carro, ese carro, yo lo traje medio millón de pesos. Para que aduana le compre, le cobre menos impuestos. Entonces ellos dicen que eso es algo desleal porque. Eso hace que traiga pérdidas al fisco, ¿verdad? Y también de que ellos tengan mucho más margen de ganancia. Y la verdad, señores, que yo, si es así, yo no lo entiendo cómo entonces los carros siguen a los precios altísimos. Porque si tú lo estás declarando más bajito para que te cobren menos impuestos y tú lo sigues vendiendo, un carro en, en, en que estaba en 900, lo sigues vendiendo y que, que bajaron 8.95, le bajaste mil, Entonces... Ahí estoy eh, en, en cierto acuerdo con ellos. Dice que según eh, para que usted entienda, dice que al comparar los valores declarados por los vehículos usados con la tabla de valores de esto creada por la Dirección General de Aduanas para julio del 2021, la COFAB estima que el nivel de subvaluación es de alrededor de un 23.39%, es decir, más de 7 mil millones de pesos dejados de generar en impuestos por el Estado Dominicano. Entonces, eh, vuelvo y repito, yo traigo un carro para que se entienda, porque aquí viene la respuesta de Asusivo también, que la noticia está junta. Yo traigo un carro que yo lo declaro en medio millón, cuando en realidad quizás salen 600. Pero como yo lo compré en una subasta y eso, ¿verdad? me salió en eso, me cobran impuestos en base a eso. Entonces, ahí le está diciendo la asociación de vehículos nuevos, los concesionarios, pero caramba, usted tiene un margen de ganancia grandísimo, por eso que hay tantos dealer, porque usted tiene un margen de ganancia grandísimo y eso es injusto para nosotros que vendemos carros nuevos. Entonces Asusivo le respondió, sí, porque esto es como una radionovela, mm. exacto, Asusivo dice que desmiente su valuación en importación de vehículos usados, dice la gente de Asusivo, la asociación de importadores de vehículos usados, que le resulta contradictorio el tema de las subvaluaciones, ya que el valor que se toma como referencia para la importación de vehículos usados es el que trae la tabla de aduanas. O sea, que ellos están tomando la tabla de aduanas y que el gremio afirma que no tiene fundamento la denuncia de ACOFABE. Eh, porque ellos son los que tienen más privilegio en este sector, en el sector automotriz de vehículos, en este caso nuevo, que ACOFAB y sí Usado. Entonces ellos dicen que ellos tienen su tabla que le puso aduana y que ellos pagan en base a eso entonces ah, yo estoy resumiendo la noticia, aquí yo creo que como los dos mencionan a la dirección general de aduanas lo que se debe de llegar entonces es a una revisión de la tabla con la gente de aduana
2: estoy de acuerdo,
1: eso es lo que yo entiendo que hay que hacer ¿verdad? Sí,
2: para que tengan una competencia justa
1: claro porque yo entiendo, señores los vehículos nuevos a cero kilómetros Usted lo ve y dice, wow, o sea, yo te voy a poner un ejemplo. Una Hyundai Cantus, que costaba hace un par de años atrás, cero kilómetros, eh, qué sé yo, 22, 23 mil, más o menos Dollars. 24 mil dólares. Y ahora tú la encuentras, la, esa, esa versión más equipada, lo que sea, en 32. 30, o sea, señores, ya, ya cualquier vehículo de 30 mil dólares hacia abajo, nuevo, es una chicharrita, Sí. Es una chicharrita y antes aparecían vehículos de... de de buena categoría en ese monto. Entonces, eh, aquí yo lo que creo que Aduana tiene que sentarse con ambas asociaciones y llegar a un acuerdo. Vamos a revisar la tabla, vamos a ver qué es lo que vamos a ver cuáles son los márgenes de ganancia. Ahora, mucha gente me pregunta: para ya concluir con las noticias, ¿los vehículos bajarán o están bajando? ¿Qué usted cree, Rafi? Bajado, tú lo ves en al mercado que están bajando, lo ve igualito.
2: Yo entiendo que es un tema también de temporada. Puede que existan algunos ajustes en cuanto a los precios, pero no entiendo, no, no creo que la tendencia sea a la baja significativamente.
1: Han bajado mínimo. Yo diría que un carro ha bajado, qué sé yo, entre 5 y 15 mil pesos, como mucho. 5 y 15 mil pesos, como mucho. Yo no creo que hayan bajado más de ahí. El traspaso. Exacto, no, y son carros recién importados que no pagan traspaso. Pero un carro, por ejemplo, en mi referencia, un Honda Civic, que es quizás el carro que más reviso, ya sea la, la recién importado la caja anterior. Ese carro, antes de que todo subiera, una versión sencilla, básica, costaba 750 mil pesos promedio. Y ahora anda por los 880, 890. Quizás hace un par de meses andaba por los 900, o sea, pero no ha bajado casi nada. Ya los fletes bajaron. Ya el mundo se está estabilizando, pero vemos que los precios siguen altos. Entonces hay que ver dónde es que está el asunto para bajarlo. Pero lamentablemente, señores, sabemos que aquí lo que sube, sube y lo que baja, sube. Señores, vamos a escuchar algo muy interesante. Quiero que presten atención en mecánica infovehicular porque vamos a hablar. Pusimos en el título del video de YouTube que es la amaxofobia, amaxofobia, que es el miedo a conducir. Y aquí tenemos un, un, un interesante reportaje que nos hizo Jesús Toribio. Así que preste atención a la gente de YouTube y a aquellos que están en sintonía en la radio. Infovehículos
0: RD. Datos Rd. Subiósos. Datos subiósos. Informaciones importantes. Informaciones importantes. Compresión mecánica y vehicular con Jesús Toribio por Infovehículos RD. Rd. Bienvenidos de regreso, queridos Infovehiculeros. Gracias a Dios que nos permite conectar con ustedes y a ustedes por la cortesía de su sintonía. Soy Jesús Toribio y esto es Mecánica Infovehicular. En la entrega de hoy vamos a hablar especialmente sobre la amaxofobia. O en otras palabras, el miedo a manejar. No sin antes... Comentarles sobre el proceso que viví en días pasados eh, Sacando mi primer marbete, señores Les voy a contar rapidito, breve, breve, conciso, conciso El proceso fue extremadamente sencillo, señores Yo no entiendo por qué tanta y tanta gente Espera hasta el último minuto para sacar su marbete El pasado martes 18, oigan bien pasado martes 18 de octubre Yo estuve pendiente a la página web de la DGI hasta que habilitaron el formulario para solicitar la renovación del Marbete. Desde que lo habilitaron fue, adivinen, hice mi registro de una vez pagué el servicio. Y tres días después, señores, tres días después, me parece que fueron tres días después, el 21, que era viernes, 21 de octubre, me contactaron de la DGI por teléfono, todo muy normalito, tranquilo y adivinen, ¡fua! me llevaron mi malvete tranquilito, un mensajero en motor, pim, pim, pum, agarré, revisé mi asunto, lo pegué en mi vehículo y ahí estamos, primer malvete. Así que yo eh, debo agradecer a la DGI por el buen servicio, me encantó, fue un proceso bastante sencillo, debo agradecerle especialmente al mensajero de la DGI que fue muy, 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 diría yo, extremadamente cortés al esperarme aproximadamente como una hora hasta que yo llegué a casa, porque yo estaba cerca de casa, pero estaba en un corre, -corre con unos compromisos y mira, muy gentilmente me llamó, conversó conmigo y yo le decía voy por aquí, voy por allá y él me, me hizo mi yuquita. y de verdad que se lo agradezco en el alma. Así que gracias de corazón a la DGI por el buen servicio. Le doy un 10 de 10 en accesibilidad al formulario. Fue muy, se comprendía bastante sencillo. Eh, punto por punto me guiaba donde yo tenía que caer. Pim, pim, pam, pagué mi servicio y punto. Ahí estaba mi malvete en mis manos hasta mi domicilio. Así que también les doy un 10 de 10 en prontitud eh, durante el proceso. Y por eso les voy a regalar, les voy a regalar a la DGI hay un eslogan para que inicien una campaña de activación con la gente que se retrasa con su marbete y el eslogan es marbete pegado lío evitado yo ya tengo el mío y tú hey. así mismo señores así que con eso dicho ahora vamos al mambo miedo a conducir a maxofobia con qué se come eso señores hace unos días yo estuve en un live de, de, de un asunto que trataba sobre vehículos y veía la interacción entre la persona que estaba haciendo el live y las personas que estaban espectando el live, que estaban ahí revisando el contenido, ¿no? En ese live de YouTube. Era un asunto, vamos a decir, de una escuela de manejo. Bien. Entonces, esta persona estaba haciendo el live y las personas que estaban atendiendo el live le preguntaban mucho sobre miedo a manejar. Mira, fulano, mira, fulana. ¿Y cómo yo me hago para manejar en Santo Domingo por las avenidas que son muy transitadas? ¿Cómo yo me hago para manejar en, en horas pico porque tengo miedo y no, sé qué, y no sé qué? Y esta persona, la interacción fluyó mucho en ese sentido. Vi muchas preguntas de parte de los espectadores sobre el miedo a manejar y me sorprendió, señores. Entonces, como eso me llamó a la curiosidad, yo me puse a investigar como siempre hacemos en mecánica infovehicular y en esta ocasión descubrí un artículo de la Cleveland Clinic una clínica con más de 100 años de historia en los Estados Unidos y en este artículo ellos describen qué es la amaxofobia sobre eso vamos a, com a, a comentar a continuación las personas que tienen amaxofobia tienen miedo a conducir o a ser pasajeros en un automóvil u otro tipo de vehículo. Alguien con amaxofobia puede generar mucha ansiedad, mucho miedo, con solo pensar en estar dentro de un vehículo y por ende se le complica mucho lo que es el tema de movilizarse a su lugar de trabajo, a las tiendas y a otros lugares. Amaxa significa... Es la palabra griega que corresponde a carruaje Y fobia significa miedo Eso quiere decir que el amaxofóbico Es alguien con miedo a conducir o a viajar en un vehículo La amaxofobia también es conocida como motorfobia o ocofobia Bien, entonces, según los especialistas de la conducta humana Las fobias son un tipo de trastorno de la ansiedad y provocan una reacción de miedo extremo a algo que en realidad no es dañino, señores. Según la Cleveland Clinic, la maxofobia es un trastorno fóbico más específico. En este caso, hacia un objeto específico, que es el vehículo, o hacia una situación específica, que sería conducir o viajar en un vehículo. Y esto provoca una respuesta temerosa. ¿Cuáles son...? esas características de un amaxofóbico vaya anotando por ahí a ver si usted tiene un primo una, una tía una abuela que todavía conduce que quizás tiene algo de amaxofobia anote por ahí conmigo vaya haciendo su cotejito al lado a ver si hay alguien por ahí amaxofóbico característica número uno está le, le, se le hace bien o sea puede soporta conducir pero no puede manejar eh, sin tener a otra persona detrás del volante, del volante. o sea me explico esta persona conduce, pero no puede tener gente en el vehículo. No soporta tener gente en el carro, Ay, no 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 te monte conmigo, vete con fulano, vete en Uber, yo manejo solo, ¿verdad? Otra característica, esta persona es capaz de viajar en un vehículo, pero solo con alguien de su confianza, como su esposo o su esposa. O sea, esta persona puede ir en el vehículo, pero necesita a alguien de su confianza al lado para poder aguantar el viaje, porque si no le da un tembleque y un temor y una cosa, ¿bien? Característica número 3, Esta persona es incapaz de ser pasajero en un vehículo independientemente de quién esté conduciendo. O sea que puede estar Dwayne de Rock Johnson o Vin Diesel conduciendo el vehículo y la persona ah, ah, no se monta, no quiere, no va con eso. Cuarta característica, creo que es la cuarta, ¿verdad? Incapaz de mirar, esta persona es incapaz de mirar un vehículo o tan solo de pensar en subirse a un vehículo sin sentir pánico. Siguiente característica, es una persona, la persona maxofóbica tiene miedo de lesionarse o de morir en un accidente automovilístico y estamos hablando a veces, bueno, yo diría que todos tenemos ese miedo, más con el, el porcentaje irracional de accidentes fatales en, las, en nuestras vías que hay aquí en, en República Dominicana, pero estamos hablando de un miedo desmedido, irracional, bien, entonces... ¿Cuáles son los desencadenantes de la maxofobia? Bueno, pues cualquier tipo de vehículo, automóviles, eh, trenes, subterráneos, autobuses, barcos o aviones que eh, pueden provocar esta reacción en esas personas que tienen esta fobia. Le los desencadenantes de la amaxofobia como ya hemos comentado concretamente están eh, incluyen conducir el vehículo viajar en el vehículo imaginarse dentro del vehículo ver un vehículo en persona o en la televisión señores imagínense usted eso que usted no puede ver un vehículo en parte porque se le genera este ataque de pánico eso está tremendo señores eso está tremendo entonces para ir cerrando el tema cómo obtener un diagnóstico de amaxofobia si usted tiene Amaxofobia o tiene algún conocido que tiene a Maxofobia y no lo sabía y ahora encuentra la conciencia a través de esta información para decir, pero mira, yo tenía esta vaina y no lo sabía, o mira, fulana lo tiene. ¿Cómo tengo yo un diagnóstico profesional? Si la persona, atención, si la persona experimenta alguna de las características que ya hemos mencionado al punto tal de vivir en su día a día eh, con ataques de pánico, con ansiedad persistente, que interfiere con su vida diaria o con su sueño, su rutina de sueño, entonces un psicólogo puede hacer el diagnóstico evaluando los síntomas mediante una consulta. Así que, así que, increíble pero cierto, señores. El miedo a manejar puede llegar a niveles fóbicos que interfieran con nuestro diario vivir y nuestras necesidades esenciales. Por eso, manejar con conciencia no es un lujo, es una necesidad. Y conscientes de eso, como buenos infovehiculeros que somos, siempre, siempre, siempre recordamos que en cuestión de tránsito y transporte, la seguridad de uno es la seguridad de todos. Info Vehículos RD RD
2: Buenas República Dominicana Rafi de León de nuevo con ustedes ahora en modo segmento en pelota y algo más con Rafi de León tenemos ¿Con quién? Con, con Rafi, Rafi de, de León. León tenemos que hablar de inmediato con la pelota eh, iniciar con la pelota otoño invernal de la República Dominicana donde ayer el conjunto de los Leones del Escogido y las Águilas Ibañas no pudieron escenificar el partido debido a las inclemencias del tiempo. fue reprogramado y el otro que estaba previsto para iniciar a 7 y 15 de la noche. No fue solamente ese partido suspendido, sino que también ayer hubieron una serie de situaciones que impidieron que otros juegos no se pudieran escenificar. Ya la jornada continúa hoy. El partido del día es el siguiente. Los tigres del Licey reciben a los gigantes del Cibao en el estadio Quisqueya a las 5 de la tarde. En tanto que a las 6 los toros visitan a las águilas y a las 7 y 30 de la noche las estrellas orientales estarán recibiendo la visita de los leones del escogido. La tabla de posiciones está de la siguiente manera donde los tigres están en primer lugar con 7 y 3. 7 y 3 también águilas y baeñas. 7 y 5 gigantes del cibao. 5 y 6 las estrellas orientales. Con 3 y 7 los leones del escogido. Y en el sótano están los toros con 3 y 8.
1: A ver, al ritmo que va el escogido. Va a tener que jugar un juego en la mañana, uno en la tarde, no en la noche. Realmente
2: el calendario se ha puesto un tanto difícil, no solamente para los leones, sino también para las Águilas Ibaeñas y, sí. y los demás conjuntos, debido a que cuando uno de ellos tiene alguna situación que no puede jugar uno de sus partidos en el día que le corresponde, en el calendario, los demás se ven afectados. Quizás. Independientemente, quizás, muchos piensan que solamente le afecta a ellos. Es como dicen un refrán popular, lo que es igual no es ventaja. exacto Entonces, eso es lo que está aconteciendo en la pelota invernal, no quiero salirme de este comentario de Lidón sin antes enviar un, un fuerte abrazo y una pronta recuperación. No, no, no. Eh, lo que pasa es que en el juego de antes de ayer entre las Estrellas Orientales y las Águilas Ibaeñas, Alexander Candelario, que es un, pro, un prospecto de los Cachorros de Chicago y que milita con las Águilas Ibaeñas. ...sufrió una lesión muy lamentable... Ay, ...se ay. rompió el tobillo izquierdo... Wow. ...y tuvo una luxación en su hombro izquierdo... ...debido a que cuando iba de Hon a primera... ...en una jugada donde Eloy, Eloy... Montero estuvo cubriendo la primera... ...no lo hizo de la forma que correspondía... Chocaron. ...lamentablemente sí... ...y tuvieron un encontronazo... Wow. ...ninguna de las partes querían tener esa situación... ...pero es parte del juego... Oh, claro. ...y lamentamos la situación... Según los reportes que tenemos, él iba a ser enviado a Estados Unidos para que su equipo entonces ya tomara la decisión definitiva, según wow. el, el cuerpo médico de las Águilas Ibaeñas. No queremos ver este tipo de situaciones en la pelota, pero, Víctor, tú también conoces el deporte como, como tal, y sabes que nadie está exento Así de que es. le pueda pasar una lesión dentro del terreno. Así tenemos es. que pasar con la Serie Mundial que inició ayer. Ayer juegas donde los Phillies de Filadelfia se impusieron seis carreras por cinco, a los Astros de Houston, un partido que se fue a, a entradas extras, y JT Realmuto en la entrada número 10, se fue para la calle, y esto realmente que permitió que los Phillies se fueran delante en la serie, ahora está a 1-0, continúa hoy en la casa de los Astros de Houston, y a diferencia de la República Dominicana, allá está lloviendo mucho, sin embargo, las inclemencias del tiempo no afectan porque el estadio de los astros de Houston es retráctil. Es decir, Exacto. que pueden cerrarlo, abrirlo, eso ellos lo acomodan con, en conveni conveniencia para ambos conjuntos. Digo para ambos porque hay estudios en los cuales se determina de que hay factores que tienden a favorecer más a un conjunto que otro. Recuerda que cuando se cierra el parque, la pelota... En algunos momentos tiende a correr menos, o Exacto. se está abierto la brisa, ayuda al bateador. Es una serie de intangibles, pero que son importantes al momento de desarrollarse el juego. Y ayer hubo un, un duelo de picheo entre Justin Berlander y Aaron, Aaron Nola. Un, un duelo de bateo porque le traen a palo los dos. Sí, pero cuando digo un duelo de picheo porque ambos intentaron llevarse ese anhelado primer triunfo, sin embargo, no fue posible debido a que los bates de ambos conjuntos estuvieron muy activos, pero un dominicano nativo de Esperanza, en, allá en Valverde, Mao, se llevó el triunfo. Hacemos mención de Ser Anthony, quien se llevó el triunfo ante los astros de Esmaeño. Es maeño, eh. es, maeño. Oh. Es, es de la zona de mi padre, Dios lo tenga en gloria, mi querido padre Rafael de León, quien es un ser humano que aún lo tengo muy presente en mi mente y en mi corazón. Y sí, ese es un jugador de la provincia norte y ayer estuvo ahí militando como otros tantos en esa serie mundial que está muy representada de dominicanos como sí. G. Segura, también un Jeremy Peña, que ha sido toda una sensación, aunque no tuvo una gran actu actuación ayer, el Madero. Pero no deja de impresionarnos, Héctor Neris, que lo mencionaste, en el introito de nuestro Díganle. programa de Infovehículos RD, Díganle. introito en la introducción de este espacio. Y sí, sí, señores, es interesantísimo el desarrollo de la serie mundial. Ya para cerrar, tenemos que hablar del TBS, de, del Torneo Superior del Distrito Nacional, que está en su edición número 46 y que está dedicado al exministro, al ex secretario de Deportes, digo secretario porque recuerden que para 2000-2004 todavía eran secretarios, ahora sí. son ministros. Eh, César Cedeño, el ministro secretario de Deportes para ese entonces, con opción a la Copa van reservas este torneo. Y ayer el conjunto de Mauricio Báez impuso el respeto a sus contrarios de Bameso del Barrio Mejoramiento Social, 87% y a 71. Ahora la serie está 2-1 a favor del barrio Mauricio Báez de Villajuana, si la memoria no me falla. Sí, ese sector, exacto, también, ¿no? sí, tiene una comunidad muy laboriosa. Yo siempre he admirado a esa barriada, a ese sector tan popular de gente buena, gente trabajadora, sí. muy cerca de acá, de esta planta televisora y también radial. Y señores, el baloncesto está en la, en la sangre, sí. como diría Carlos Almanzar, en la sangre, en la sangre de cada uno de esos jóvenes. Sí. Y desde acá le enviamos un fuerte saludo a cada uno de esos conjuntos y que gane el mejor. Para cerrar, Gerardo y Juan Miguel. Chicos, antes de finalizar.
1: No, nada, se viendo el juego, a ver si, si Houston. Yo voy a Houston, a cualquier dos. Pero de una pregunta: ¿usted dónde nació? Yo nací en la <ríe> clínica Artagracia en ¿Y el ¿Y por San qué Sam. usted va
2: a Houston?
1: Bueno, porque está Pensilvania y Texas. Y yo no soy ni de Pensilvania ni de Texas. Pero no me gusta más ese equipo.
2: Bueno, bueno, bueno.
1: Tiene una razón
2: lógica. De esta manera, llegamos a la parte final de Info de mi segmento. El segmento, no mío, de todos los que estamos acá en pelota y algo más. No, Real, con mírame, eh. de León. Recuerden.
1: Dios les bendiga. Vamos a tirar a los combustibles. Vamos a ver si qué pasó ayer con los combustibles. Info vehículos
0: RD. ¿Quieres, ¿Quieres saber el precio de la premium o la regular? Info vehículos RD te informa sobre el precio de los combustibles en esta semana.
1: bien, muy bien señores, seguimos aquí en Infovehículos CRD, de hablarles los precios de los combustibles que por en semana mm. se mantienen, se mantienen en el mismo Congelados. precio, exacto tenemos aquí la gasolina premium 293.60 la regular 274.50 el gasoil óptimo 241.10 gasoil regular 221.60 el gas licuado de petróleo GLP 147 con 60 y el gas natural eh, que los vehículos le llaman gnb porque es gas natural vehicular 28 con 97 y les recuerdo siempre cuando me toca a mí hablar de las, del tema de los combustibles que esto es el metro cúbico, cúbico no el galón okay. un galón equivale alrededor de 98 pesos a como está el precio para que la gente entienda porque siempre dicen ah pero es un galón no no. ese es el metro cúbico entonces vamos ahora con los saludos el momento que más le gusta Rafi del programa saludar ¿Eh? <risa> tenemos un saludo para <risa> Enrique que hoy no está en el trabajo, me dice que está en la escuela de tal cuando, yo no sé <risa> si es que le están entrando patadas <risa> o es que tiene a su hijo, entiendo que sí a Danielito eh, tirando un par de patadas ¿verdad? pero dice que está en la escuela, está ahí cuando escuchando, un saludo, un saludo a mi querido Vladimir de León
2: hey, desde el Dian oye, él no ve... lo sabe, pero somos primos Oche. desde el Día
1: de Monteplata no, Vladimir de la gente buena hey, de lo bueno. sí, yo una vez me comí primera vez que comí a chambre, creo que fue que me dio el papá de él, ah. oye el papá, un saludo al papá de él también, que ese hombre cocina eh tiene, tiene una mano prodigiosa Sí, porque, oye, yo cogía de, de, de la autopista de San Isidro para el Dian No, mm, al... mucho decir Es verdad que el Lambón Es una cosa, una cosa increíble, señores Un saludo para él también Un saludo para el querido pastor El pastor Gómez de la Paz Que está en sintonía con nosotros Buena
2: combinación esa
1: ¿Gómez de la Paz?
2: No, pastor de la Paz
1: Ah, bueno, sí. exacto ah. Sí, Gómez de la Paz es mi querido pastor y amigo Está en sintonía Feliciones. también. Un saludo para el árbitro de béisbol profesional Ay. de Ligas Menores y que pronto entrará en Lidón a cantar todos los aceitos, los sellados. Félix Neón. Y hey, saludos el...
2: para Félix.
1: Félix Neón, que ya está como en clase A, ¿verdad? <risa> el eh, eh, próximo, yo siempre he apostado, que el próximo árbitro que va a grandes ligas de República Dominicana. Es amigo mío. Tú
2: sabes, Víctor, que hablando de, de árbitros, ayer tuvimos la oportunidad en el partido de Águilas y Leones. Re, llegó hasta el, el tercer episodio. Estuvimos presentando al primer árbitro dominicano que estará en el Mundial de Fútbol Catar ah, lo 2022. Vi, lo vi, eso. Para nosotros es un privilegio. República Dominicana es una cantera inagotable de talentos.
1: Sí, eso lo vi. Llegó un anuncio ahí en la, en la cuenta del escogido y qué bueno. Dice Enrique que... No es algo que le están entrando a patadas, que es lo que está como Salvador en el taekwondo. <risa> ay, ay, ay. Esto, esto no se sabe dónde vaya a parar, señor. Señores, también déjame ver aquí más saludos. Eh, vamos a ver aquí la gente de YouTube que tienen ese chat encendido. Tienen el chat de info Infovehículo encendido. Vamos a ver de, de dónde me quedé con los saludos de buenos días. Dice por aquí... Eh, bueno, habían preguntas subir Porque habían preguntas que no respondí Wilson Dalton Adames Dice Deseo saber sobre el Nissan March 2000 O sobre la Suzuki Vitara Ah no, y sobre la Suzuki Vitara 2016 ¿Qué te puedo decir del Nissan March? Un vehículo con cambio de guía De 22 años eh, Cualquier vehículo que tenga más de 20 años En este país Hay que comprarlo con una pinza mm. Sí, porque depende de las condiciones ¿Tú no conoces gente con 30 años que parecen de 20 y otro de 30 que parece de 45. Así mismo los carros. ¿Es así? ejemplo, más. No, pero es específico. Que así. Y digo gente para que la gente no venga a decir de que. Sí. Ah, no, porque eh, lamentablemente el cuido que usted sí. se da o que le da el carro en este caso, hablando de vehículos, es sumamente importante para ver cómo están las condiciones. Si aparece uno bien cuidadito, con un guía de, de, con el cambio de guía, que tenga su cremallera bien, puede ser una opción barata. Pero eso es el paso que hay que buscar. Sobre la Vitara 2016, es un muy buen vehículo. No es tecnológico, pero es un vehículo que tiene resistencia. Se daña poco. Las piezas son caras. O sea, cuando se daña, te da el palo para que, para que descuadre el doble del año. Pero eso no sucede muy a menudo. Si está cuidado, también es buena opción. Y su consumo anda como los carros. da Cerca de 30 kilómetros en la ciudad. Igual con carro porque tiene un motor 1.6. Dice... Eh, vamos a ver, sí. Félix Félix me pregunta que él tiene una Serie CRB 2016 y dice que el tapón del aceite dice 0W, pero él utiliza 5W20, o sea, le da 0W20 dice el tapón. Eh, Félix, los fabricantes te dicen en el manual y aquí las casas, en este caso sería Agencia Bella para la Serie CRB que es Honda. Te dicen que para este país el aceite ideal por el clima, la temperatura y las inclemencias, oye, te estoy pareciendo más marrafe ahí, es 5W30 que se debe de usar. Hecha siempre, pero no me lo suba, dije que no, porque llegó a 100 mil, dije que no, no, siempre. 5W30, full sintético en esa guagua y no tendrás problemas. Mi tocayo, Víctor Plácido, dice Plácido. Víctor, buenos días, la Chevrolet N400 es buen vehículo, es un vehículo... Básicamente para trabajo. Yo no tengo grandes informaciones sobre ella. Porque la que conozco la he visto nueva. Y nadie puede hablar bien o mal de un vehículo cero kilómetros. Porque imagínese eso tiene no, no garantía. Puede,
2: no puede. Eso es como hablar de alguien que usted no conozca.
1: Exacto. Entonces. Dice por aquí. Ahora sí vamos a ver. José dice. Eh, ah, bueno. Esa fue la última que leí. di. Un saludo para Bolo también. Moisés Ceballos. Ya yo pensaba que era Moisés Cebolla. Dice Moisés Ceballos. Saludos distinguidos, el este distinguido, activo Nery Fría dice, Víctor Tengo un carry 2011 Se me está pagando en baja Sobre todo cuando estoy parado O doy reversa Si sirve de algo, hace dos meses Le puse GPS y a partir de ahí Fue que empezó el fallo Muy buena información que diga lo que le puso GPS uh -huh. Pues resulta que puede ser Que el bobolo que te puso el GPS alimentó ese ejemplo es de alguna línea, por ejemplo. Le voy a poner un ejemplo para que usted tenga lo que le estoy diciendo. Cuando yo hablo de bobolos en este país, la gente cree que es porque yo no he pasado trabajo con los bobolos. Hace un tiempo mi esposa, en el otro carro que tenía, le dejó de funcionar el aire acondicionado. Vamos a un centro y le dicen, ah, el compresor. Pues yo ya no, espérate, porque eso fue como de repente y yo lo de mantenimiento, eso no debe ser el compresor. Pero duramos unos meses así en lo que no había tiempo, que o que cuando yo sacó el tiempo y fue. Señores, fue que para instalarle el radio, que le habíamos cambiado el radio japonés que tenía, el tipo cogió la línea del aire acondicionado, el positivo, y pegó de ahí el aire. Entonces cayó en un hoyo y se desconectó. Se desconectó el sistema del aire acondicionado. Para que usted vea, entonces quizás él te hizo una conexión y alimentó ese positivo de algo que tenga que hacer que el vehículo funcione bien. Por eso lo recomendable es que tú lleves a un electricista el vehículo para que te verifique. Si no, si no es eso, entonces, bueno, lo normal, cambiar la bujía, limpiar el trote, qué sé yo qué, pero es bueno que tenga eso pendiente. Dice, quien lo montó, dice que no es eso. ¿Qué puede ser? Bueno, el que te lo montó nunca va a decir que fue él, ¿verdad? No. ¿Qué risa me da a mí cuando el mecánico te dice de qué? Y ese disparate que te han hecho en ese carro, pero fuiste usted se que la mano le
2: en la cabeza.
1: Y tú le dices, pero fuiste tú que pusiste... Ah, no, 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 <ríe> no era ese disparate que yo estaba hablando. Era el otro disparate. Son, aquí son una cosa seria. Alfredo Cabrera Ventura. Dice Don Víctor. Ay, me dijo Don Víctor. Ay, ay, ay. Oye, para ser don tengo que tener cero deuda, dos millones en el banco. Tener ganas y una finquita. Y no tengo ninguna de esas.
2: Ay, ay, ay.
1: Ninguna Atención, de esas. Don Ángel. No, el don está lejos, pero está bien. Gracias por la cortesía de decirme don. Don Víctor, los aditivos para que el aceite, eh, para el aceite, son favorables para el motor. O sea, los aditivos del motor. Señores, si usted echa aceite bueno, usted no tiene que echar aditivos. Al menos que es un vehículo que usted lo recién compró y quiera como probarle algo, lo que sea. Pero si usted echa su aceite de marca buena y el que lleva eh, su vehículo sintético, sintético, usted no necesita echar aditivos al motor. Excepto que sea algo especial, por ejemplo, un cerámico si sí yo qué, para, para mejorar el rendimiento, algo así. Pero eso no, es igual que la gasolina. ¿Y lo que usamos es MW. Deme doble pie que tú. Usas. Oh, Apple, tiene un llavero. Ay, con el tipo? ¿Ya tiene el llavero? Señor, nada, nada más le falta el carro, pero ya tiene el carro. No, con el tipo. No, la Tiene el llavero, nada más le falta el carro. Ya vamos progresando. Cómpate ahora dos limpiavira, eso es barato. tengo dos y el llavero. El caso es, señores, que los aditivos no se puede. Echar aditivos a lo loco es como tomar medicina a lo loco. Eh, Yandy Castro de Marcial Dice, oye, pero Marcial Está muy pegado, que ya te, hasta En YouTube se pone el de Marcial Marcial la tiene enamorada, eh Dice, buenos días para ese gran equipo Un saludo para ti también José dice, Víctor, el sistema de gas por inyección Se necesita mantenimiento Ellos te dicen que vaya es le una limpiecita y decir, okay, Pero yo conozco gente que nunca le ha dado Mantenimiento y le funciona bien Porque los inyectores no se tapan así Si son de buena calidad Y eso no se debe de calibrar ni nada. Ahora, si tú sientes que está consumiendo mucho, algo tú lo puedes llevar. Jorgito PN, ay, ese es de la policía. Dice: Saludo Víctor. Neris, eh, Neris puso F, eso fue como que algún niño le marcó, pero puso un reguero eléctrico. Mm. Eriberto Jaque dice: Felicidades <risa> por su conocimiento. Muchas gracias a ustedes por seguir y escuchar a uno hablando play aquí una hora entera. Dice: Toyota Ford Runner, es mejor que la gran Cherokee en RD. Puedo decir que sí, la gran Cherokee puede ser más tecnológica, más chula, lo que sea Pero a nivel de calidad y durabilidad, la Toyota Ford Runner es mejor vehículo Wilton Dalton dice, ¿qué me dice de los aceites móviles? Una marca, igual que cualquier otra marca buena Aquí lo importante no es la marca, sino que eche las especificaciones que te dice el fabricante Tú puedes buscar la mejor marca y si estás echando el aceite incorrecto, no vale la pena Wilton Nazo dice que no pude escuchar sobre Nissan Mars Te dice que cualquier vehículo, te dije Cualquier vehículo de más de 20 años Hay que buscarlo al paso Porque puede ser un maco O una caja de Pandora Llegamos a la parte final de esto R.A. de León
2: 56 Agradecido con Papa Dios por su sintonía Recuerden Dios les bendice Recuerden
1: el próximo 6 de noviembre Ya el próximo domingo señores Cuéntamelo de Reversa Podcast con Félix Tejeda Ñonguito a las 10 de la mañana, disponible en YouTube y Spotify. Y búsquenos, Infovehículos RD, en todas las redes sociales. ¡Se me cuidan! ¡A Burr!
0: Hasta aquí Infovehículos RD, el único programa con información vehicular totalmente dominicanizada. Hasta la próxima entrega.